0: Triggerwarnung. Im folgenden Podcast über den Barockmaler Peter Paul Rubens kann es zu Formulierungen kommen, welche die Gefühlswelt und den moralischen Kompass von Minderjährigen negativ beeinflussen können. Wollen Sie dennoch fortfahren? Aber, aber unbedingt. Wirklich? Ja. Auf eigene Verantwortung. Na gut. Die Geschichtsmacher von Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens.
1: Dicke Mädchen haben schöne Faden, heißen Tosca Judith. Oder Carmen?
0: Ich weiß ja, nicht im mehr. Im Kölner Karneval wirst du es nie mehr kriegen. Den Nein. Heißen Tosca, Rosa oder Carmen. Aber es geht heute um dicke Mädchen
1: unter anderem. Und deswegen haben wir unsere sehr verehrte Kollegin Mutter <lacht> <Ist das> Buschei <lacht> eingeladen. Ist das eine miese Überleitung?
2: Das ist eine so gemeine Überleitung, nicht gegen mich, sondern gegen diesen Rubens, der immer verschrien ist als derjenige, der immer nur in der Fleischeslust sich bewegt. Das spricht eben für den Betrachter und für das Auge des Betrachters. Naja, aber, du
1: hast hier, du hast hier zwei alte weiße Männer vor der sitzen. Ne? Ja, wir das wird das Problem die?
2: sein. Dass wir das Problem sein. Fleisch, mhm. Na,
0: Fleisch. Ja. Ja, davon ja. davon gibt's ja nicht wenig bei dem guten. Das Peter muss von ich unbedingt. natürlich
2: zugeben, aber wir sollten unbedingt auch auf die anderen Aspekte zu sprechen kommen. Fangen am besten gleich mal hier mit diesem Fleisch an, dann haben wir das schon mal hinter uns. Oder? Wir kommen immer wieder darauf zurück, natürlich. Was würdest du sagen? Was siehst du?
1: Also was ich sehe, ist eine, eine reigen, übergewichtiger Putten.
0: Ähm, Putten, das sind diese kleinen, dicken Engelchen. Kleine, dicken Engelchen ja. mit äh, Fleischfalten.
1: Und äh, die, die tanzen dort um ein Feuer. Ja, In der Mitte steht eine Dame, die ist bekleidet ausnahmsweise. Aber es gibt auch einige unbekleidete Damen. Die werden wiederum von Satyren ja an äh, allen möglichen stellen
0: ange Pakt, ne? Wilde ähm, Kerle. Wilde Kerle. Aber Sa Sa Satyren, das ist griechische Mythologie. Ja. Das sind die Jungs mit Hörner vor allen Dingen, ne? Und gegebenenfalls Boxfüße. auch Bockfüße, genau richtig. So Zwitterwesen sind das.
1: Ne? Ja, so und diese Satyren vergreifen sich äh, an oh, auch wohlproportionierten Damen, also leicht ähm, übergewichtig wahrscheinlich, würde man heute sagen. Aber pff, ich will aber da jetzt keine Wertung reinbringen. Die, aber
0: ähm, Die scheinen es aber jetzt nicht die Damen ungern finden zu haben. Das gut, haben.
1: ja. Die Mädchen finden das Jod. Ja, ja.
2: Ich darf da mal den Titel nennen, das ist also ein Venusfest und die Statue in der Mitte, das ist die Venus und um die herum gruppiert sich, ich sage mal, das Üppige und das meint nicht nur die Formen der Damen, das meint auch die... Obstkörbe, das meint die Girlanden, das meint die ganze das Alles das, also das was üppige, der Kollege
1: gerade nicht beschrieben also das, hat. Also Obstkörbe und Girlanden, ja? Also als wären die jetzt das Hauptmotiv dieses Bildes. Das, das ist nicht das, das Hauptmotiv nicht, das des Bildes, es ist nur also.
2: ähm, Üppigkeit auf allen Gebieten, da machen die Frauen keine Ausnahme und es ist keinesfalls so, dass er als Barockmensch die Frauen bloßstellen wollte, es ist eine Huldigung. Er sagt, ich stelle meine gesamten künstlerischen Fähigkeiten in den Dienst der Frauen und ihrer Darstellung, wie sie hier gelungen ist.
1: Also wenn man heute lüsterne Saattüren malen würde, die sich an üppigen Damen vergreifen und die kichern dabei, dann würde man sagen, ist eine Altmännerfantasie. Ne?
2: Das war seinerzeit ein anderes Mindsetting. Das war Lust, Lebensfreude, auch im Kontrast zu dem, was das Reale Leben war, in ich der Ich wollte gerade sagen, also
0: wir, wir sind da ja in einer Zeit, wann ist das 30-jähriger Krieg ungefähr? Irgendwie 1618 bis 48 wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, also in Europa geht's drunter und drüber. Hunger, Elend, Pest und Cholera und das ist letztendlich der, der Gegenentwurf dazu.
2: Ja und Kirchenspaltung kam auch noch dazu, hm. das war ja der Auslöser für diesen 30-jährigen Krieg und das war die Idee, der Gegenentwurf, worein man sich ja flüchtete, wobei weil man bei Rubens sagen muss, es ist in dieser wirklich schweren Zeit. Der hat eine goldene Brücke über das alles hinweg. So sieht das aus, wenn man dieses Leben studiert.
1: Das heißt, die normale Frau damals wird eher abgemagert gewesen sein, weil es gab nichts zu essen. Hungersnöte waren an der Tagesordnung während des dreißigjährigen Krieges. Die normale Frau wird sich wahrscheinlich auch wenig amüsiert haben. Und der Satu kam er selten vorbei und wenn es einer war, dann hat er sie vergewaltigt. Das ist nämlich auch eine Spezialität dieses Krieges gewesen.
2: Aber wenn, das ist die Spezialität jedes Krieges. Wenn ihr mh, an das heutige Ideal der dünnen, dünnen, dünnen Frauen denkt, hm. findet man das in der Realität so? Nein, das ist nur eine Idee. So möchte man es haben. Einige erfüllen das vielleicht, die meisten nicht.
1: Wollte man es denn damals so haben?
2: Offen, das sagt man ja. immer
1: so gerne. ne? Also wenn man Kontaktanzeigen, Rubens Frau sucht, dann weiß man, mhm, okay, das ist jetzt nicht irgendwie so eine Spargelige. Ne?
2: Daran sieht man, wie bekannt Rubens heute immer noch ist und wie wirkungsmächtig. Auch wenn diejenigen, die das schreiben, wahrscheinlich einfach nur das Klischee kennen und nur das kennen, wobei er zig andere Sachen gemalt hat, auf die wir auch noch zu sprechen kommen. Aber das
0: ist, würdest du sagen, der Venusreigen ist prototypisch Rubens.
2: Unbedingt, ja, unbedingt. Und auch hier, ja, Vergewaltigung, nein, die Damen lassen sich sehr gerne auf die Saattüren ein. Ne? Hm. Das muss man sagen, also da, da geht es nicht um Gewalt gegen Frauen, da geht es um Lebenslust, im umfassenden Sinne.
1: Naja, es ist ein bisschen vielleicht auch wie Porno, weil beim Porno macht den Frauen ja auch immer Spaß. aber ähm Das ist
2: vielleicht deine Vorstellung, die teile ich nicht unbedingt. <lacht>
1: Es ist, es ist eine andere Zeit, es ist ein anderer Blickwinkel ja. auf die Welt. Mhm. Und du hast dich, dadurch, dass du mehrere Zeitzeichen zu Rubens gemacht hast, natürlich mit dessen Leben beschäftigt. Und so ist es, kommen und, wir und darauf. Welches, welches Zeitzeichen hast du gemacht? Es, es ging um seine Geburt. Ne?
2: 28. Juni 1577, die Geburt des Malers Peter Paul Rubens.
1: Da war noch ja? kein Krieg im Schwange. Da herrschte noch Frieden.
2: Keineswegs. Nein. Nein. Seine Eltern wurden vertrieben aus Antwerpen. Man denkt ja, wenn man an ihn denkt, denkt man an Antwerpen, flämische Malerei in Hochblüte. Die Eltern waren vertrieben, flüchteten nach Köln, weil spanische katholische Söldnertruppen einfielen und alles, was kalvinistisch, protestantisch, lutherisch war, köpften, aufspießten und so weiter und die Kunst vernichteten und so weiter
1: Bilderstürmer
2: Bilderstürmer sie flohen wie viele andere nach Köln Jan Rubens war Jurist und überhaupt war die Familie wohl angesehen und nicht arm
1: also es war der Vater Jan das Rubens, war der Vater Papa war Jurist
2: das war der Vater er arbeitete als Jurist in Köln weiter, traf auf Anna von Sachsen, die mit Wilhelm von Oranien verheiratet war, der Statthalter, der Chef dort, der Herrscher.
0: Das hat sich alles in Köln getroffen?
2: Ja, das hat sich in Köln getroffen. Er beriet sie in juristischen Dingen und dieser Wilhelm, das wird... Irgendwie so ein Mannsbild gewesen sein, dem dieses junge Mädchen aus Sachsen ins Bett gelegt wurde, aus dynastischen Gründen, wie das immer so schön heißt, also als Gebärmaschine. Ja, und der Jan Rubens, der Vater, wird ein kultivierter Mann gewesen sein. Man verliebte sich und... Jan Rubens wurde zum Tode verurteilt.
0: Also ist ans Tageslicht gekommen und dann stand genau. darauf die Todesstrafe. Die Ehebruch, Todesstrafe. Ehebruch gleich ja, Todesstrafe. Ja. Okay.
2: Die Frau musste man ja behalten. Man hatte ja keine andere. Man wollte schon sicherstellen, dass die Kinder vom Herrscher waren und nicht vom Rubens. Und warum der sterben musste, er starb auch nicht, denn seine Frau, Maria, setzte sich für ihn ein. Lass den raus. Ich vergebe dem. Das ist überhaupt kein Problem warf sich dem Herrscher zu Füßen und wenn ihr einen Brief lesen wollt von ihr könntet ihr es tun an dieser Stelle
1: wenn es ein brief von ihr ist es ist ein brief wär's, von ihr dann wäre es vielleicht ganz schön du liest ihn vor ja
2: gut ich hätte nicht geglaubt dass du an meiner bereitwilligkeit dir zu verzeihen gezweifelt hast
1: das ist ein Wie brief hätt... das ist ein brief von ihr an ihren mann A
2: an ihren mann okay. an ihren mann wie hätte ich so hart sein können, meine Vergebung zu verweigern, da du in so großer Angst und Bangigkeit dich befindest, aus welcher ich dich gerne mit meinem eigenen Blut befreien möchte? Wie könnte sich nach so langer Eintracht ein Hass erzeugen, dass ich dir nicht einen Fehltritt gegen mich vergeben sollte? Also das, das ist Liebe, oder?
0: Das ist Großzügigkeit.
2: Großzügigkeit. Und es hat seine Wirkung getan, er wurde nicht umgebracht, aber die beiden wurden verbannt nach Siegen. Das Au. war so ungefähr das <lacht> äußerste an Strafe,
1: was man einem
2: Antwerpener antun konnte, aus einer Prachtstadt in eine Provinz. Ja. Gibt also
1: dieses geflügelte Wort Tod oder Siegen? <lacht>
2: Es gibt auch das geflügelte Nein, Wort. Das geflügelte es gibt auch das geflügelte Wort. Wer spricht von Siegen? Überstehen ist alles.
0: Ja, ja. was ist schlimmer als verlieren? Siegen. So, jetzt haben wir alle Hörer verloren, die äh, in Siegen wohnen. Na ja gut, Verluste hat man immer. Ja. Also, Verluste aber, war immer. also Familie die Familie wurde verbannt von Köln genau. ins Siegerland nach Siegen. Und die waren die auch
2: quasi, wir würde heute sagen, in Quarantäne. Die durften keine keine Kontakte mhm. machen in Siegen, was vielleicht auch.
1: Überflüssig ist. Es. es ist total schön in Siegen, möchte ich an ja, dieser Stelle mal absolut, sagen. Also, es ja, ist eine ja. der schönsten Städte
2: in des Siegerlands. Ich,
1: äh, <lacht> <lacht> ja. So, das hätten wir also auch. Ähm, Siegen.
2: Wir leben da auf einer einigermaßen fürstlichen Etage im Schloss, gibt es heute noch das Schloss, und bekamen zwei Kinder. Erst Philipp, dann Peter Paul.
0: Okay. Also, also das heißt, ein, Peter Paul Rubens ist gar kein Belgier nach heutigen Maßstäben, sondern Deutscher gewesen.
2: so kann man das nicht sagen. Es waren ja, es waren ja belgische oder Antwerpener Eltern. Und man ging auch später dahin zurück. Das ist dann das nächste Kapitel.
0: Aber die ersten
1: nach, Jugendjahre sind in Siegen.
2: Ja, zehn bis zwölf Jahre waren die Kinder, als man zunächst nach Köln wieder zurückging. Dann starb der Vater und die Mutter ging nach Antwerpen zurück. Irgendwie hatten, hatte sich das erhalten oder konnte wieder gewonnen werden, was da verloren war. Und dann hatte sie vor, dass sie Peter Paul irgendwie höfisch unterbringt, das fand sie toll, aber er fand das überhaupt nicht toll. Das Talent war schon vollkommen entwickelt, er fing schon an zu zeichnen, zu malen, zu beobachten und so. Ja, dann durfte er in die Lehre gehen zu einem Landschaftsmaler.
1: Wie muss ich mir diese ersten Jahre in Siegen vorstellen? Also wenn der Vater... Als Jurist hat der da, konnte der da arbeiten, mussten die irgendwie… Nein, nein,
2: er äh, konnte gar nichts arbeiten. So. Es war, es war, Haben die von den
1: Reserven gelebt? Äh,
2: die wurden da irgendwie ernährt, wie Gefangene ernährt werden ein bisschen. So stelle ich mir das vor.
1: Okay, also mhm. ein, ein, ein sehr bescheidenes, wenn ja. ich gerade dazu geschundenes Leben.
2: Ein sehr bescheidenes Leben dass eben, wie gesagt, ohne äußere Kontakte, ohne Teilnahme am Leben da bestritten werden musste. Eben die zweitbessere Lösung, die kleinere Not nach sterben müssen.
1: Ja, Tod oder Siegen, da waren wir ne mhm. genau. Aber dann, dann, dann stirbt der Vater an Altersschwäche oder warum auch immer. Ja,
2: nach zwölf Jahren ungefähr. Ne? Das ist dann schon eine weitere Strecke. So, er stirbt dann, in, da sind sie schon in Köln.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Und dann geht's wieder zurück nach Antwerpen. Die, genau, die, die Mutter, Mutter
2: mit Kindern. Ja. Okay.
0: Und da gibt es wiederum Kontakte, weil dann ist man irgendwann hergekommen ja. und ja. Äh, dann gibt es die Möglichkeit für Peter Paul dann bei einem Landschaftsmaler in die Lehre zu gehen. Wie ja. Sagt man, ist das, so nannte sagt man, man das. So, ja?
2: Ja. ja, ja, ja. Das war auch damals ja früher möglich. Als, ähm, als es heute wäre. Es ist ja sehr handwerklich auch angebunden, alles, was Kunst ist. Und das, das ist es ja auch. Hm. Malen man muss gilt, umgeben Malen
1: gilt nicht als Kunst, es gilt als Handwerk.
2: Als Handwerk, ganz genau. In Italien, war also 100 Jahre früher Renaissance, irgendwie noch viel stärker. Ne? Und dann kommt er gleich in die, in die Lukas-Gilde. Also das ist, das ist Pflicht, wenn man Aufträge bekommen will, wenn man Erfolg haben will, muss man einer Gilde dort angehören. Ja, und dann geht aber sein größter Wunsch in Erfüllung, er darf nach Italien. Italien ist das Mekka für alle, die mit Malerei zu tun mhm. haben und mit Kunst überhaupt zu tun haben und Tizian studieren und all die Großen. Und das tut er eine ganze Zeit. Und er knüpft Kontakt zu dem Herrscher in Mantua. Und der kommt irgendwie auf die Idee dieser... Peter Paul Rubens, der legt eine große Geschicklichkeit, wohl auch Beredsamkeit an den Tag, außer dass er toll malen kann, den könnte man in diplomatischer Mission einsetzen. Was das damals genau bedeutet hat, aber er hat sowas gemacht. Er hat vermittelt zwischen Herrscherhäusern, hat gleichzeitig auch immer wieder gemalt, aber es gibt so eine ironische Wendung, der ist als Diplomat noch besser, denn als Maler, das ist vielleicht nicht so, aber er ist auf jeden Fall jemand, der in höchsten Gesellschaftskreisen als Künstler und eben auch als, ja, Friedensstifter, es das heißt immer, dem geht es nicht um Siegen, die, die ging es nicht um Siegen, sondern um Frieden.
0: Aber es ist ja schon kurios. Ich meine, als, als Maler, als Handwerker, haben wir gerade gesagt, dann in diplomatische Dienste genommen zu werden, das liegt ja jetzt nicht unbedingt nah. Weiß man, wie es dazu gekommen ist oder ist das im Dunkeln?
2: Es geht von diesem Mantua-Herrscher aus. Der fand das irgendwie. Wenn du ohnehin da nach Spanien gehst, dann erzähl ihnen doch mal dies ah, und okay. jenes. Also so stelle ich mir das ein bisschen vor, dass es so gewesen sein könnte. Man darf das vielleicht nicht verwechseln. Mit, heute, mit dem Begriff hm, hm. Diplomatie heute.
1: Aber es ist ja auch so, da ist ein junger Mann, der hat dieses Handwerk des Malens gelernt. Hm. Und wir sind hier Auftraggeber. Natürlich reiche Menschen. Das heißt in der Regel die Leute, die mit der Politik was zu tun haben. Und wenn der vielleicht eine andere Begabung noch hat und die haben gemerkt, ach guck mal, der ist ja ganz berät, dann gibt es das eine vielleicht das andere, genau, das kann man genau. sich ja irgendwie vorstellen. Ja. Also,
2: so wird es gewesen sein, so ich mir so, vor.
1: Schön, wenn das so offen ist nach oben, mhm. weil das ist eine steile Karriere.
2: Absolut, Das jemand unglaublich ja. hoch angesetzt, ne? als ja. Anfänger schon. Glück. Ja, ich sage ja, eine goldene Brücke in dieser Zeit oder ein goldener Weg durch alle Mühsal und alle Scheußlichkeiten, die ansonsten die Zeit ausmachten. Dann stirbt seine Mutter, er eilt an ihr Todesbett, er trifft sie nicht mehr an unter den Lebenden, aber er bleibt von da an in Antwerpen, gründet ein Atelier, kann sich vor Aufträgen nicht retten, jetzt mit diesem italienischen Ruf, der ihm vorauseilt und engagiert andere Künstler. Kollegen, darunter große Namen wie Van Dyck und Bruegel, der mhm. sogenannte die Blumenbruegel. Die haben für, für ihn gearbeitet. gemalt, ja, für ihn gemalt. Man muss sich jetzt vorstellen, das waren jetzt nicht Bildchen 50 mal 60, das waren wandgroße Bilder. Mhm. Ja. Erschlagend, wenn man davor steht in München zum Beispiel in der Pinakothek. Mhm. Also wirklich. Und das nimmt dich auch entsprechend ein, die Figuren, da sind so gut wie lebensgroß. Ne? Aber das Fall. war so
0: das, das Gängige, was man gemacht hat, wenn man dann eben die Aufträge, wenn die reinkamen und man das alles nicht mehr selber äh, mit eigener Hand geschafft hat, dann hat man einfach Leute engagiert, die auch gut waren und die in der Lage waren, im eigenen Stil dann zu arbeiten. Und, ja, das äh, war üblich,
2: wobei jeder hatte ein bestimmtes Aufgabengebiet. Du kannst besonders gut Hände malen und so, das kannst du gut ah, okay. und dann machst du das. Und der Blumenbräugel, der Name sagt es schon, der malte da immer die Rabatten und die Blumenkränze und so weiter. Und so war das auch weiter aufgeteilt. Interessant ist, dass er, wenn er berechnete dann legte er dieser Berechnung zugrunde, also Rechnungen schrieb an die Auftraggeber, wie viel er selber da eingebracht hatte. 20 Prozent oder 80 Prozent oder 90 Prozent.
0: Und je teurer wurde es, je mehr er selber gemacht hat. Genau,
2: also da gibt es Unterlagen darüber. Das finde ich sehr interessant. Also er war irgendwie ein Redlicher. Und nach allem, was man so weiß und liest, war das auch irgendwie ein netter Kerl. Das war weniger das so ein Angeber oder sowas. Das war der nicht. Der war umgänglich.
1: Okay. Ähm, hat er seine Bilder schon signiert? Steht da Rubens drunter?
2: Oh, ich glaube schon. Ja, ja. Das war, der also wir, wir kommen, ja nicht mehr. Wir
1: sind ja, wir sind ja in der Neuzeit, aber im Mittelalter war es zum Beispiel völlig verpönt. Da gibt es eigentlich keine signierten Bilder.
2: In der frühen Zeit war in das, der das Zeit, äh, so. und, und In der frühen Zeit gar nicht. Und einer der ersten, der es in Deutschland mhm. gemacht
1: hat, war Dürer. Ja. Der dieses berühmte Albrecht Dürersinierung genau, Der war ja
2: schon eine Manufaktur und Kranach ebenso. Und die Italiener auch. So,
1: aber, aber also unter, unter einem Rubens steht auch Rubens oder steht dann 20 ja. Prozent Rubens? <lacht> so nicht, so,
2: nee, so nicht. nicht. Aber okay. signiert, man wusste, dass das seine Bilder waren. Ich weiß nicht, ob er signiert hat auf dem Bild oder wie ja. man das machte, vielleicht hinten oder so. Ja. Also ich kann mich nicht erinnern, das gesehen zu haben. Noch dazu sind die Bilder ja dermaßen voll und füllig, dass man auf solche Details gar nicht achtet. Da gibt es keine Leerstellen. Das sind Wimmelbilder zum Teil. Ne?
1: Ja, aber kommen wir vielleicht noch mal zu den Themen zurück. Wenn du sagst, ist nicht nur alles
0: Fleisch,
2: das Was gibt. glänzt?
0: <lacht> es gibt auch andere, es gibt auch andere Themen. Wenn ich da noch mal ganz kurz einhaken darf: Die die vielen Putten, die man halt so mit Rubens verbindet, diese kleinen pummeligen Engelchen, hm. hat er die aus Italien mitgebracht oder woher kommen die denn? Also wieso wieso malt man überhaupt Engel als kleine ja krabbelkinder äh, fleischlich üppig?
2: Das ist ja Mythologie im Wesentlichen und da kommen die eben vor denkt bei Raphael an das berühmte die Sixtinische Madonna die beiden Putten da unten die so aufgelehnt das das hm. berühmteste Motiv das es überhaupt wahrscheinlich in der Malerei gibt man verbindet das gar nicht mehr mit der Sixtinischen Madonna man denkt diese Engelchen die haben auch eine Eigenkarriere gemacht auf und Postkarten sind auch jeder und, äh, noch und, und, und noch ja hm, hm. doch das kommt aus diesem italienischen und allegorischen Umfeld. Aber was ich sagen wollte, Stichwort Gegenreformation, er kommt zurück aus Italien und das ist ein ganz wichtiger Streit. Die Katholischen wollen jetzt doch jetzt mal zeigen, was eine Hake ist. Bei uns ist der Glanz und ist die Musik und ist die Pracht und ist die Fülle und da brauchen sie Rubens für ihre mhm. Motive. Wollen ja. wir so eins aufschlagen?
0: Ja, sehr gerne. Na,
2: das mh, ist dann Eben der Rubens, den man nicht sofort mit diesem Namen verbindet.
1: Naja, und vielleicht, das haben wir eben nur sehr kurz und kursorisch gemacht, dieser Bilderstreit, der losgebrochen ist zum Zeitalter seines Vaters, der hat ja dazu geführt, dass unglaublich viel Kunst vernichtet wurde. Ja, also auch in Antwerpen sind die Leute ja durch die Kirchen und haben da die Gemälde runtergerissen. Auf fürchterliche
2: Weise, und, ja, ja. Das
0: heißt, da gab es viele leere Wände jetzt. Die
2: genau, da gab es viel zu tun. Wenn ihr euch sowas anguckt, das ist natürlich auch prachtvolle Malerei, wie er die Schwere von diesem Körper hinkriegt. Also eine Kreuzabnahme ist zu sehen. Auch da wieder prächtige Farben. Johannes ist das wahrscheinlich, der dieses rote Gewand anhat. Und Maria in dem blauen und der weiß schimmernde Körper. Und es ist schon sehr beeindruckend, obwohl es auch da diesen Glanz hat, diese Pracht trotz des traurigen und tragischen Motivs.
1: Ende einer Folterszene, so muss man es ja sagen. Also Jesus wird vom Kreuz abgenommen.
2: Ja, aber auch eben Ende einer Opferung, das größte christliche Mysterium schlechthin. Und ich denke schon, dass die Kirchenväter mit ihm zufrieden waren. Wobei eins finde ich noch wichtig, denn den Vergleich etwa mit Rembrandt. Rembrandt ist der etwas Jüngere aus diesem Kulturkreis und der hat eine Innerlichkeit, eine Spiritualität in seinen Arbeiten, die er nicht hat. Er hat, die Äußerlichkeit, die also prachtvolle Fassade. Auch,
0: also wenn wir eben von nackten Körpern gesprochen haben, also es ist auch da eine Üppigkeit in der Darstellung, viele, viele Figuren, die da sind, viele Gesichter, es, es tut sich was in diesem Bild. Es tut Bild. sich es was und
2: es ist immer eine Dynamik da, mhm. ein toller Aufbau jeweils in den Bildern und diese Farbpracht ist doch einfach... Berückend. Und es, man, ich meine, man,
1: man stellt sich einen Jesus auch eher abgemagerter vor als den, den sie da gerade vom Kreuz abnehmen.
2: Das weiß ich nicht, wie du dir den Jesus vorstellst, aber der ist doch auf jeden Fall auch, es kommt auf dieses, auf dieses Sinken an, das der hat. Das sind lebendige Menschen, die halten sich, ja, aber ja. sie würden sie ihn nicht halten, er würde fallen. Ich finde das in diesem Bild so sinnfällig und das hinzukriegen auf einem Bild, wo ja letztlich alles statisch ist. also Und dennoch eine Dynamik zu haben, die das transportiert.
0: Ja und idealtypisch der Aufbau auch mit dem berühmten goldenen Schnitt, was da so im oberen, Rechten Drittel, also von rechts oben nach links unten der Bildaufbau. Es sind sehr und sehr äh, oft diagonal. Eine Diagonale
2: ist lebendiger als die Senkrechte. Hm. Das macht er sehr oft. Also egal, ob es um nacktes Fleisch geht oder nicht. Ja, also das ist auch schon ein Hauptmerkmal seiner Kunst, diese, diese Kirchenbilder.
0: Aber das war ein relativ wenn ich dich richtig verstanden habe ein kurzer Zeitraum wo diese Üppigkeit so gefeiert wurde also ich meine wir haben ja auf also er kommt ja aus einer kalvinistischen Ecke eigentlich dann hat an hat sich an aber Färben. davon
2: abgewandt weil die Auftraggeber auf der anderen Seite waren ich glaube das ja ja das entsprach der Tradition und er wird es jetzt nicht gemacht haben weil das so war aber es hat sich ganz gut gefügt im Übrigen war er ein manischer Arbeiter, um 4 Uhr morgens aufstehen, in die Messe gehen, danach ins Atelier bis 5 mhm. Uhr, bis es dunkel wurde, so quasi. Denn das war ja ein wichtiger Gesichtspunkt damals. zumal auch seiner man Arbeit
1: einen natürlichen Schlussstrich gesetzt. Ja. Sozusagen, okay. ja. Mhm.
2: Ja, dann gab es eine erste Heirat mit Isabella Brandt. Es gab drei Kinder, zwei Jungs, die haben überlebt und dieses süße Mädchen, das ist leider gestorben, aber ein wunderschönes Bild hat ihr Vater von ihr gemalt. Mhm. Und Isabella ist gestorben an der Pest. Die Pest war schon fast durch und in einem letzten, letzten Aufruhr hat es die Frau erwischt. Das war für ihn furchtbar, er hat aufgehört zu malen, er war völlig fertig mit den Nerven und hat dieses Diplomatische, er dachte, ich muss irgendwie raus, man hat ja dann vielleicht auch in so einer Situation das Gefühl, ich muss dem entfliehen, hat dieses Diplomatische wieder so ein bisschen aufgenommen, aber es war nicht so richtig das Wahre. Er hat dann auch festgestellt, wie viel Intrige und wie viel Hinterhältigkeit so an den Höfen herrschte und er wollte dann nicht mehr, dann nicht mehr teilhaben.
1: Woher wissen wir? wir das alles lesen, wir das aus seinen Bildern heraus, oder gibt es Aufzeichnungen?
2: Es gibt eine Aufzeichnung. Sehr schade ist, dass man offenbar nicht für Wert befand, private Briefe und überhaupt private Dokumente hm. groß aufzuheben. Hm. Man weiß nur eigentlich so, von obwohl Mund er berühmt zu war, schon zu
0: Lebens Lebzeiten. Also das war nicht so, dass man gedacht hat, das muss für die Nachwelt jetzt irgendwie aufgehoben werden.
2: Man hatte diese, diesen, diesen Impuls nicht. Private Briefe, das war nichtig hm. irgendwie. Ich habe den Hof satt. Es kann gut sein, dass ich nicht wieder dorthin zurückkehre. Schreibt das, er. Schreibt er. Das ist mal ein Brief, den er an einen Freund geschrieben hat. Und Der, daraus der kann man erhalten entnehmen. geblieben entnehmen. Der erhalten geblieben ist, ja. Oder hier ein Zitat auch von einem anderen. Ich habe es vorhin schon zitiert. Er war ein ehrlicher Mann. Sein Ziel war Frieden, nicht Sieg. Und nicht Siegen. <lacht>
1: Ist er jemals nach Siegen zurückgekehrt? Nee. Nein. Jetzt okay. okay. ist es aber gut mit Siegen. Nach Wir Köln,
2: nach Köln ja, aber nicht nach Siegen. ja, also gut,
1: okay. Also er ist wirtschaftlich ein erfolgreicher Mann.
2: Ein sehr erfolgreicher Mann.
1: Er hat diese, diese Malerwerkstatt, lebt?
2: In Saus und Braus.
1: Aber asketisch. Uhr asketisch, in und und
2: ja, so. mhm.
1: asketisch in Saus und Braus, ja, so. Asketisch in Saus und Braus.
2: Saus und Braus bezog sich darauf, dass er, dass es ihm schon wichtig war, nach außen etwas zu repräsentieren. Mhm. Das meine ich mit Saus und Braus.
1: Das heißt, es gibt in Antwerpen auch ein Haus, wo er Natürlich. gewohnt ja. hat, auch ja. noch erhalten, glaube
2: Und er hat sich selber nie gemalt mit Malerkittel und so irgendwie so arbeiten. Der hat sich immer als der Grand Chevalier selber dargestellt, so mit Hut und Feder. Hm.
1: Wir können uns ja mal vielleicht angucken. Irgendwo ja, gab's
2: den, es gibt ihn mehrfach. Hier, das ist doch
1: Ah, ist ja, ein das ein ist Schmuck, klassisch,
2: Ein, ein äh, schmuckes Mannsbild, oder? Hat man oder? schon mal gesehen? Ja.
1: ja. Das sieht so ein bisschen aus wie so aus dem Mantel und Degen-Film, ne? Ja, ja,
0: also, ja, das ja. Er schaut die Zeit. da so ein bisschen vielleicht auch ein bisschen skeptisch auf denjenigen, der ihn malt, welcher er selber ist. Hat da einen großen, großen Hut auf, ähm, wallendes Haar, einen langen Bart, so ein, ein Schnurrbart, der so schön nach oben gezwirbelt ist. Und äh, ja, relativ ebenmäßiges Gesicht. Ähm, Schmale Nase. Hat, hat er sich schön da idealisiert? Augen. Man weiß natürlich nicht, wie er ausgesehen hat, weil das er hat sich immer nur selber gemalt.
2: Ja, aber er hat sich so oft selber gemalt, dass man daraus doch gewisse Schlüsse ziehen ja. kann. Es gibt dieses Hochzeitsbild mit der Isabella Brandt. Das ist auch sehr berühmt. Da sitzen sie in der Geißblattlaube. In der Geißblattlaube.
1: In der Geißblattlaube. Mm, Geißblatt das ist eine Pflanze.
2: Das ist eine Pflanze. Ah, okay. ja. Und das ist sehr traulich und das zeigt aber auch, man hat es, Samt und Seide. So.
0: Hm? Okay. War er denn auch ein Genussmensch? Das würde man ja nach den Bildern, wie er sie gemalt hat, auch vermuten wollen.
2: Also er hat wieder geheiratet, da war er 50, apropos Genussmensch. Hm. Er schreibt,
1: ich habe beschlossen, mich wieder zu verheiraten. Denn ich habe niemals die Absicht gehabt, das abstinente Leben eines Zölibatärs zu führen. Und ich habe mir gesagt, dass wir, ehe wir den ersten Platz der Enthaltsamkeit einräumen müssen, doch lieber dankbar
0: die erlaubten Freuden genießen sollten. <lacht> Mit wie, wie alt war er da? 50. 50. Genau. Okay. Also schon Herr im gesetzten Alter zu der Herr Zeit. Herr
2: im gesetzten Alter zu der Zeit und das Mädchen war 16. Man kann Ui. kaum sagen, eine Frau, er hatte sie schon aufwachsen sehen, sie war so ein bisschen Nachbarskind von einem Tuchhändler, ebenfalls gut betucht, dieser Tuchhändler. Hm. Und äh, ja, eine 16-Jährige. Weiß ihn, man,
0: was sie davon hielt?
2: Das weiß man nicht. Aber sie sieht immer sehr, sie sieht immer sehr zufrieden aus. Ja,
1: auf
0: diesen und da wären Bilder. wir wieder bei dem
1: Thema, ne? Also, die Frauen in den Pornos ja auch. <lacht> aber die, ich
2: meine, nett Mädchen, oder? Sie sind ja, jetzt net, nicht gequält Nett net Mädchen,
1: aus. aber ich sag mal, über 50-Jähriger, der sich eine 16-Jährige anlacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die 16-Jährige glücklich war. Oder wir leben in einer komplett anderen Zeit.
2: Wir leben in einer komplett anderen Zeit und wahrscheinlich hat sie ihn einfach gemocht und das schien ihr richtig. Und es gibt eine schöne Rede, es muss wieder einer der Herren lesen, bei der Hochzeit. Das also,
1: hm. also ist ja jetzt nicht selber, sondern da dass, dass spricht ein... ein der äh,
2: Hochzeitsredner.
1: Ah, das ist der Martin. Martin ist der Hochzeitsredner. Ich, ich bin der, bin der Hochzeits Hochzeitsredner, also, kann die ich die
2: Braut haben. heißt Hélène Fourmont, la belle Hélène, wie es hieß, das schönste Mädchen in Antwerpen. Und hier auf der Hochzeitsfeier wurde eine Rede gehalten, in der Folgendes vorkommt.
0: Dein Gatte, der fünf Jahrzehnte durchlebt hat, möge empfangen, was dir in erster Blüte grünt. Er wird in deinen armen Jungfrau sich wieder verjüngen, und aus deinem Antlitz wird ihm belebende Kraft erwachsen.
2: Das kann man wohl sagen, in zehn Jahren fünf Kinder, trotz Ui. der Gichtanfälle, die ihn inzwischen plagten. Aber er war innerlich zur Ruhe gekommen. Man zog sich aufs Land zurück, schaffte sich da etwas sehr Pompöses, aber stilvoll natürlich, mit Ländereien drumherum und allem Pipapo. Und er schreibt.
1: Wir haben einander erprobt, das Geschick und ich. Durch Gottes Gnade lebe ich nun in ruhiger Beschaulichkeit, da ich jeder Art von Beschäftigung die mich in meinem Beruf fernhalten würde, entsagt habe.
0: Das heißt, er malt fleißig weiter.
2: Er malt fleißig weiter und er malt eben Landszenen.
0: Malt. Wenig
2: nacktes, viele Kühe, ein nee, erzeugt wunderbarer ja, Regenbogen.
1: Er ja, erzeugt ja Kinder noch mit der 16-jährigen und malt währenddessen Landschaft. Mhm. Tja. <lacht> ja. Was soll man davon halten?
0: Also. Ja, ja, ja. Also, die Landschaft, wenig verfänglich, sag ich mal, ganz hübsch. Ja, mit Regenbogen. Ideallandschaft. Und, äh, ist das denn? Äh, sind das denn die Niederlande oder äh, Antwerpen? Ich denke ja. Das Belgien. ist ein unmittelbares
2: äh, Umfeld. Ebenso, aber hier so ein bäuerliches Fest. Da geht's aber wieder zur Sache. Da oh, wird da getrunken. Also wieder dieses dieses Wimmelbild. Man kann tausend. Flämische Kirmes. Ja, man kann tausend Szenen entdecken.
1: Es wird äh, offensichtlich schwer gebechert. Es wird schwer ähm, gebechert. Zwischendurch sitzt da noch so eine Frau und, und säugt ihr Kind. Und drumherum wird aber dermaßen eingehoben, geschrien, gegrölt.
2: Musiker gibt's auch noch. Lyranden hätte man gesagt. So Zeit. Ja, Musiker. Da oben sind Musiker.
1: Ich sehe sie nicht, aber gut. Mhm. Da, da oben rechts. Ah ja, da oben Siehst rechts. Siehst du, man
2: sieht es nicht, weil es dermaßen voll ist. Ne? Ja,
1: sie sind ja auch eher, eher im Hintergrund, ne? Aber ja, man kann sich vorstellen, wie es dazu gegangen man ist. Man kann sich
2: sehr vorstellen. Drunter,
1: dazu. drüber, laut Drunter, und viel gekreist Und man ist
2: nicht in Samt und Seide gewandet, sondern es ist bäuerlich, ländlich. Aber auch da gibt's Ekstase.
0: Ist da, sind das auch so diese Anfänge gewesen, dass man überhaupt das als Sujet gewählt hat, dass man einfaches Volk abgebildet hat mmh. oder gab es das vorher auch schon? Die
2: Bräugel hat das auch gemacht okay. in, in mmh. üppiger Form, mmh. ja. Mmh. Ja, also das war seines Lebens. Ende in Ruhe und in Beschaulichkeit Aber oh ja, mit dieser tollen Frau
1: ja, <lacht>
2: und mit dieser tollen Frau, ja, immer mit ein Kind mehr noch. Das letzte Kind ist geboren, da lebte er schon nicht mehr.
0: Oh ja, okay, und er wurde wie alt?
2: Etwas über sechzig.
0: Etwas über 60. Das ist für Und er hat damalige bis zum geschaut. Schluss gemalt. Er hat bis
2: zum Schluss gemalt. Bis er, ja, aber manchmal waren die Finger so steif, dass er den Pinsel nicht mehr halten konnte. Also es war schon bitter. Und das muss diese Gicht, das muss kein schleichender Prozess gewesen sein, sondern das kam so anfallartig. In Schüben. In ja. Schüben. Gichtschübe. Ja. ja, ja. Das ist sein Lieblingsbild gewesen von seiner Frau. Mit Pelz, Venus im Pelz. <lacht>
1: Ja, aber ja, sonst ja. nicht viel. Ne? Wobei wo der, wo der, wo der Pelz vorne offen ist und äh, ja. Der
2: Pelz betont eigentlich die Nacktheit noch mehr, mhm. als es ohne Pelz gewesen wäre. Und also sie verkörpert wohl das Schönheitsideal der damaligen Zeit wie, wie niemand sonst. Dieses hellhäutige, blonde, helläugige.
0: Und viel und Fleisch. Viel und Fleisch ziemlich und viel Fleisch. Nicht ja. verschnitzt, hat meine Mutter immer gesagt, also nicht nicht verschnitzt, nicht zu viel abgeschnitzt. Also das ist jetzt nicht dick im eigentlichen Sinne, ja. aber es ist was dran an der Frau. Ja,
2: es ist was dran an der Frau. Keine Frau, an der nichts dran wäre. Ne? Hm. Hm. Aber er hat eben auch er hat eben Humor in vielen Szenen so hintergründig. Da guckt man zuerst nicht drauf. Aber dann ist da ein kleiner Hund, der beißt dem Held in die Wade, während er gerade <lacht> irgendwelche Heldentaten vollbringt. Oder so ein kleiner Putto auch wieder beugt sich über das Wasserbecken und äh, streckt seinen Hintern dabei in die Luft und solche Sachen. Also er hatte Spaß an, an irgendwelchen humorvollen Details, die man gar nicht auf den ersten Blick entdeckt. So ein Bild kann man stundenlang studieren. Es ist so, dass Rubens natürlich Auftragsarbeiten erstellt hat. Hier ging es zum Beispiel darum, wir haben das hier gerade mal aufgeschlagen, darum, dass er die Ankunft Maria di Medicis in Paris Bebildern, darstellen sollte, in vielen, vielen Bildern. Man bedenke, er hat volle vier Jahre damit verbracht. Er und seine Mittäter natürlich. Also die, die Mittäter. Diejenigen Maler, die in seiner Werkstatt arbeiteten und die mit ihm zusammenarbeiteten. Nun muss und wenn man wir das
1: Bild mal beschreiben. Wir sehen Frau Medici relativ klein im Bildmittelpunkt. Eigentlich, würde ich mal sagen, bildet sie eher den Hintergrund für ein anderes Geschehen, Martin, oder?
0: Ja, also dieses Bild ist wirklich zweigeteilt. Also oben die Ankunft von Frau Medici, irgendwie ist alles sehr edel und gediegen und fein gewandet. Und dann haben wir in der unteren Bildhälfte... Ja, mal wieder Nacke da ist, ne? Also das und viel leuchten als und die, die eigentlich guckt man dahin als erstes und äh, nicht so sehr auf du. die ja, ja, mehr Culpa, ja, ich, ich ja, bin jeder. bin der Knilch, der da hinkommt. Du auch. Und das ist ein beherrschende
2: jetzt, Motiv hier vorne. Es ist, es ist
1: kein Altmännerproblem, dass wir jetzt wieder auf die nackischen Frauen gucken, das tust du auch, ja. Rubens
2: muss gedacht haben, das ist doch langweilig, ewig dieses Staatstragende und diese Olle und jetzt geht sie <lacht> da vom Schiff und da sitzt sie auf dem Thron und so. Nein, wir müssen wir müssen einen Eye Catcher haben. Ja, und dann hat er sich gesagt, diese Wasserwesen, hier Männer mit langen grauen Haaren, Frauen nackt und üppig, die spielen da im Wasser rum, das ist doch viel geiler, kann man sagen, im übertragenen <lacht> wie im direkten Sinne.
0: Ja, und, äh, und das, das hat eine hat Spaß mit dem anderen gemacht. auch nicht wirklich was zu tun. Nur ne? ja,
1: die planschen da rum und die Königin kommt. Nein,
2: ne? das war seine, seine, äh, äh, seine Idee, seine, seine Bildidee nicht dieses, dieses Langweilige, das musste sein, das war der Auftrag, dem musste Genüge getan werden, aber er hat quasi sein persönliches Beiwerk dazugegeben. Hat
0: sich der Auftraggeber wahrscheinlich auch nicht so vorgestellt?
2: Wahrscheinlich nicht, aber es ist alles akzeptiert. Im Louvre kann man das sehen, da kann man so wie man, wie man in München durch den Rubenssaal geht, kann man da durch den Medici-Saal gehen. Also ein Motiv nach dem anderen, was da dieser Königin dient und äh, dazwischen immer Rubensche Spezialeinfälle der barocken Art. Wie eben auch wollen wir auf das letzte Schreckensbild zu sprechen kommen, ja, jetzt an dieser unbedingt, Stelle. Unbedingt,
0: unbedingt. Das ist
2: der, der Höllensturz Verdammten. der Verdammten. Also ich denke immer, wenn man sich angenommen, man würde ein erstes Date veranstalten unter diesem Höllensturz, also wer da kommt, der ist belastbar.
0: Warum? Was ist in diesem Höllensturz zu sehen? Also ich sehe wieder hier, wir haben das jetzt gerade mal auf dem iPad aufgemacht, man kann das gar nicht so in Summe sehen, da gehen alle Details Richtig. verloren. Das ist ja ein, du sagst Wimmelbild, das ist genau das offensichtlich. Ja, was ist. und was die sehen Bösen mit
2: ihren Spießen, die sind unten gar nicht mehr drauf. Also auch wieder eine riesige Diagonale des Schreckens eigentlich. Fleisch herabstürzendes Fleisch, könnte man sagen, in Körper gegossen, ineinander geklammert, kreischend, schreiend, das Grauen in Tüten, auch, ja, Diagonale habe ich schon gesagt, und unten stehen die Bösen mit ihren Spießen, und dahin fallen die Verdammten.
1: Und warten nur auf die, die darunter stürzen, auch wieder viele sehr üppige Frauen, die da hinab in den Höllenschlund. Ja. Aber diesmal werden.
2: nicht einzeln ausgestellt, sondern nee, so quasi so als Masse. Eine Riesengirlande. Also alle sind ineinander verwundet. Eine verwunden.
0: Körperlawine könnte eine man Körper
2: sagen. Eine Körperlawine, ja.
0: Fleischgirlande, ja. <lacht> Also, das ist schon, äh, ja, ist schon gruselig. Und im Original eben passt das auf kein iPad, sondern ist wie groß und, und wo kann man das sehen?
2: Wandgroß in München in der alten Pinakothek. Nicht nur dieses Bild. Viele, hm, viele hm. Bilder, ein ganzer Ruben, Saal, Man ist im barocken Himmel sozusagen, aber das ist die Hölle.
1: Und die Schrecken, die diese Leiber dort unten erwarten, ähm Wilde das sind Teufel, das sind Teufel. Tiere. Na, ja,
2: ja, ja, Tiere sind auch dabei, aber es sind auch teufelartige Gestalten, die haben die Forke in der Hand.
1: Drachenartig. Drachenartig. Lindwurm.
2: Alles, was böse Würmer. ist, die Hölle.
1: Ja. Okay. Das sind die,
2: die zu viel gesündigt haben im Leben, das sind die Verdammten, die werden.
1: Die kommen da rein.
2: Die werden ausgesondert von denen, die in den Himmel kommen.
1: Das ist das Weltbild auch damals. Ja. Wer hat das in Auftrag gegeben?
2: Oh, das weiß ich nicht.
1: Unter dem Motto mal's mir möglichst schrecklich.
2: <lacht> es wäre interessant, das steht immer nicht dabei. Man weiß es nicht. Gut, man weiß Kirchen natürlich, in denen die, die entsprechenden Bilder hingen, aber das hing sicher nicht in der Kirche. Also so. Wissen wir das? nicht definitiv. <lacht> ich weiß es einfach nicht.
1: Na ja, das kann, das, ja, aber ich ja, stelle stell mir vor, wer, wer geht zu jemandem und sagt, mal mir mal so eine Fleischlawine und unten warten die Teufel und spießen die alle auf. Das muss ja schon spezieller Geschmack
2: Ja, die sagten nicht, mal mir mal eine Fleischlawine. Die sagten, male die Verdammten. Ich möchte den Himmel haben und ich möchte auf der anderen Seite das, das Gegenstück mhm. der Hölle haben, ne? Dass das möglichst schrecklich ja, bei ihm Die
0: Vorstellung von Hölle war ja auch sehr konkret. Also da ist man ja mit Fleisch und Blut reingegangen ja. und die mhm. Höllenqualen waren eben nun mal das, das ewige Höllenfeuer und ja, äh, ja. die Qualen. Es diente ja quasi. auch
2: der, der, der Einschüchterung der Gläubigen natürlich, Klar, wenn ja. ihr nicht lieb seid, dann passiert euch was. Seht es euch an, wollt ihr dazugehören? Nein. Ja, also. und das ist
0: ja sehr illustrativ dargestellt, ja. also man kann sich das ja gut vorstellen und gut nachvollziehen. Genau. Ja, auf der anderen Seite ja, haben, wir,
1: haben wir diesen Maler, der diese Fleischeslust, diese Üppigkeit feiert. Die, die da runterstürzen, das sind doch dieselben. <lacht>
2: Barock hat beide Seiten. Einerseits die üppige Lebenslust und auf der anderen Seite den Schrecken.
1: Gut, aber die, die der sich Verdammt dieser Lebenslust hingeben, sind das nicht die, die da gerade stürzen? Das ist ja halt quasi wie ein Gegenmodell, dieses Bild zum restlichen Weiß man
2: Man könnte ja auch sagen, genieße das Leben, solange es irgend geht. Das wäre, das wäre griechisch-antike Auffassung.
0: Weil wir alle nicht. da landen. Hm. Naja, ich glaube, das ist dann schon eher so ne, Katholizismus und Protestantismus, Calvinismus, dann eben dieses reduzierte, asketische, zurückgezogene, selbstbeschränkende und dann eben die Üppigkeit, die man in der katholischen Kirche halt durchaus gefeiert hat, ja. solange es äh, gottgefällig ist. Stichwort. Und das ist halt die Frage, was ist gottgefällig?
2: Stichwort Gegenreformation. Die mussten richtig was auf die Waagschale legen, um ihre Gläubigen wieder zu begeistern. Ne? Er
1: selbst war aber aus einem Ursprünglich kalvinistischen Haushalt.
2: Genau, und hatte sich wieder zum Katholizismus bekannt.
1: Das ja. ja. Ähm, weiß man, warum er es getan hat? War er da Überzeugungstäter oder war er sozusagen Opportunist um Aufträge Geschäftsmensch. zu Geschäftsmensch?
2: Sowohl als auch, würde ich mal sagen. Das ist derselbe Grund, warum ein Mozart in eine Loge geht. Das muss man machen, um Geschäftsfreunde zu finden, um Kontakte zu knüpfen, ein Netzwerk zu haben. Beim
0: Kölner Karneval, da sind die meisten auch nur Mitglied im Karnevalsverein, um dann die Geschäfte anschließend da, ja, zu
2: können. Ja, das ist ein bisschen nicht voneinander zu trennen. Die wahre Geisteshaltung, gibt's die überhaupt? Ne? Es ist immer gebunden an Interessen.
1: Ne, man fragt es, also Ich frage mich das halt im Anbetracht dieses Bildes. Also letztendlich könnte man mehrere Wimmelbilder von ihm ja hintereinander schalten. Das ist sozusagen das, was am Ende rauskommt. Da purzeln sie dann alle in die Hölle. Die, die sich vorher so wunderbar amüsiert haben, so viel Spaß hatten mit den Satyren und in Üppigkeit und Fülle gelebt haben. Ja, ich andererseits
2: glaub, ist, ist es auch, es ist ein Bild. Ich sehe es ja jetzt umgekehrt. Ich sehe es jetzt um, ne? lass es mal, lass es mal so. Und dann sehe ich nicht einzelne Gestalten. Dann sehe ich die Farbigkeit, dann sehe ich den Aufbau wie ein abstraktes Bild. Ja, Das hat große Reize, das ist bei ihm auch immer so. Gerade dann, wenn keine einzelne Gestalt groß hervortritt. Dann siehst du den Reiz dieser Malerei. Das finde ich sehr überzeugend. Und letztlich, es ist nicht die Hölle, es ist ein Bild.
1: Es ist ein Bild der Hölle.
2: Es ist ein Bild der Hölle, es ist nicht die Hölle, es ist ein Bild. Es ist, so, ist, so, ist, ist,
1: ist, ist nicht einmal ein Bild der Hölle, sondern es ist ein Bild, des Eingangs zur Hölle, weil diese Fleischeslawine, die kippt ja gerade erst in die Hölle hinein.
2: Ja, aber die, wartet ja, ja, die
1: Hölle wartet unten am Bildrand.
0: Ja, habe ich nur eine Ahnung von.
2: Aber es ist kein Dokumentarfilm. Es ist ein
0: Bild. Naja, letztendlich ist es ein Propagandabild, denn es ist ja für offensichtlich einen Herrscher oder einen Kirchenfürst gemacht worden. Irgendjemand Schlaus hat mal gesagt, letztendlich ist die gesamte Kunst, die solche Gegenstände bedient, ein Propagandaprogramm der katholischen oder wahlweise evangelischen Kirche gewesen. Gewesen. Das sind, sind Propagandabilder?
2: Ja, und es ist ja für ihn auch jetzt nicht eine Gewissensfrage gewesen. Für ihn bestand der Reiz darin, dass diese Vorstellung, diese Idee in ein Bild in Kunst zu verwandeln. Hm. Ja, ob es jetzt dieses Sujet ist, oder es ist das Kreuzabnahmesujet, oder es ist das Venusfest. Es ist immer ein Bild und eine Idee, die sich künstlerisch manifestiert. So, Es hat nichts mit, mit Realität zu tun, es ist kein Dokumentarfilm.
0: Und ob das dann Nein, im Widerspruch dann zu den anderen Bildern steht, ist ihm wahrscheinlich dann im Zweifel auch egal, oder?
2: Ja, klar. Was heißt, wieso Widerspruch?
1: Naja, er hat ja vielleicht eine, eine, eine Aussage in seinen Bildern. Wenn ich mir so ein, ein Bild angucke, wie diese Anbetung der Venus, dann würde ich ja sagen, ja, da haben viele Menschen viel Spaß. Die Aussage des Bildes könnte sein, genieße das Leben, solange es wert. Äh, und, und, äh,
2: genau, der Tod ist dir sicher. Ob nutze, dann die Hölle kommt den oder den der Tag, Himmel. sozusagen, das ist alte Carpe Diem. Die ja. so.
1: Aber das kommt dabei heraus. So, das, das ist so, es könnte fast ein Widerspruch sein. Also es ist ja offenbar eine Art Strafe, in die Hölle zu kommen.
2: Der Barock hat beides. Die Barockzeit hat beides.
1: Aber wir, wir, wissen nicht, woran er, wir wissen nicht, woran er wirklich geglaubt hat. Wenn der Auftraggeber gesagt hat, mal mir mal üppiges Dasein mit dicken Brüsten, dann macht er das. Wenn der Auftraggeber sagt, mal mir mal, wie die ganzen Frauen mit ihren dicken Brüsten in die Hölle fahren, dann macht er das auch.
2: So würde ich das nicht auffassen. Er sieht die Chance für eine, für eine Idee in einem Auftrag. Und der Auftraggeber sagt nicht, mal mir die Frau mit den dicken Brüsten, sondern er sagt, mal mir ein Venusfest. Und das ist das, was er daraus macht und was er daraus versteht. ja, ja. Es ist auch keine Handlungsanweisung. Es ist ein Bild.
1: Keine Idee dahinter im Sinne von, so sollst du leben.
2: Keine Moral dahinter. Nein, keine Anweisung, würde ich sagen. Die barocke Idee ist eine eine Idee, die sich in der Kunst am stärksten manifestiert, nicht im Sozialwesen.
0: Hm. Ist vielleicht auch zu modern gedacht, oder? Dass da der Künstler seine eigene Intentionalität damit mit verbaut, äh, jenseits dessen, dass er sich überlegt, wie gestalte ich denn das am schönsten? Also, dass der Künstler sich da selber zum Ausdruck bringen wird. Ich glaube, das ist zu modern gedacht. Hm. Das weiß ich nicht, weil
1: wenn... also Nehmen wir mal, ein Vorläufer von ihm wäre Dürer, der hat ja etwas früher gelebt. Ich glaube schon, dass es in diesen Bildern von Dürern auch durchaus Aussagen gibt, auch in seinen Selbstporträts zum Beispiel. Nehmen wir jetzt dieses berühmte Dürer-Porträt, wie er äh, wie sich, er sich als Christus stilisiert. Ja, du? Da, 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 <lacht> da guckt mir Jesus entgegen und das heißt nichts anderes wie, hey, ich bin der Schöpfer, ich bin der Kunstmensch, ich bin... Ich und deswegen male ich mich so wie den Schöpfer. Das kann man bei ihm nicht sagen. Bei Rubens gucke ich mir den Rubens an und denke mir so, ja, ich bin ein galanter Herr mit dem Hut. Ich sehe schmissig aus, auch noch mit 60. Und mir geht's gut. Es bleibt
2: in gewisser Weise bei einer Oberfläche.
1: Ja. Mhm.
2: Ja, bei einer glanzvollen Oberfläche.
1: Aber ist da drunter irgendeine Aussage?
2: Die nichts will als... Hübsch sein. Die nichts will als... Prachtvoll schön sein und als Kunst ins Auge springen, nicht als Belehrung, nicht als Moral, nicht als der große Hintergrund. Guckt euch dieses Schlachtenbild an. Da will er auch nicht sagen, also Schlacht ist irgendwie dermaßen geil, das muss man machen. Er macht es nur, weil es ein irre tolles Sujet ist, da wieder die Leiber durcheinander zu wirbeln. Sind auch noch Pferdeleiber jetzt dabei, auf einer Brücke, ganz heikel. Die Hälfte hängt schon drüber. Und einige treiben im Fluss. Also der das der hat Himmel ihn einfach gereizt. Er war ja. ein großer Dramatiker.
1: Ein Freund des
0: Wimmelbilds. <lacht> Ein großer
2: Dramatiker <lacht> und Kolorist.
0: Ich sehe schon, du und Peter Paul Rubens, ihr kommt nicht so richtig zusammen. Ne? Weiß ich nicht. Also, man muss sich mal
1: vorstellen, würde man sich so ein Bild irgendwo hinhängen? Oh, würdest, würdest, du das, würdest du das ertragen, wenn das da an deiner Wand hinge?
2: Natürlich nicht. Das muss, ist aber auch nicht gefragt und gefordert. Du willst ja wahrscheinlich auch nicht die apokalyptischen Reiter jeden Tag lesen müssen oder sehen müssen. Trotzdem sind sie alt existent. Ob man sich das jetzt immer vor Augen führt? Also du würdest wahrscheinlich lieber die nackten Weiber ständig sehen, nee, die oder wären wir, so? Nee, die, auch das wäre wär, auch, nee, wär auch zu viel. nee, ah, nee das, okay. ist, das würde mich
1: nee, nee, erschlagen. Ja, im also so, die, äh, ja.
2: eine eine Frau?
1: <lacht> ja, genau.
0: Erschlagen.
1: Eine Fleischlawine. Ja, <lacht> erschlagen von der Fleischlawine.
2: Eine Frau in dem Museum, die mich durch diese Räume geführt hat, die sagte, wenn sie Gruppen führt es ist nie ohne Kommentar, wenn die da so gucken. Die Frauen wie die Männer. Es Natürlich ist, nicht. Nein. Es hat was Bedrängendes, wenn du dir vorstellst, du hast die riesengroß in einem großen Saal um dich herum, ja. Es ist schon oh, atemberaubend.
1: Hm. Kunst wäre, wenn man da nackt durchgehen müsste. <lacht> Fleischlawine Ach. gegen Fleischlawine, das wäre was.
2: Das wäre ein Happening.
1: Kunst als Orgie. Das wäre ein Happening, ja. Ja, ah, das wäre was. Aha. Würdet so ihr mitmachen? Wie? <lacht> Nein.
0: Wie, wie kommen wir jetzt raus aus der Wie Nummer?
1: kommen wir aus dieser Gar Nummer nicht. jetzt raus? Aber weiß man denn eigentlich, was aus seiner jungen Frau wurde, nachdem er tot war?
2: der hat wieder geheiratet und weitere elf Kinder zur Welt gebracht. Wieder den älteren lieber. Herrn? Ich glaube nicht. Nein, was Gleichaltriges wohl.
0: <lacht> Glück gehabt. Glück, Glück gehabt,
1: Glück gehabt.
0: Wenn man jetzt Peter Paul Rubens einsortiert, kunsthistorisch, wollen wir das mal noch machen? Wo muss man ihn hinsortieren? Also, er ist barock, offensichtlich. Er steht für den Barock. Seine Figuren, seine Körper. Man kennt ihn vor allen Dingen eben für dieses üppige und äh, für die Darstellung von Nacktheit und eben genau das, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben. Aber eigentlich ist er ja mehr.
2: Er steht für den Barock wie keins weiter, das könnte man sagen. Und das Erstaunliche ist eben, dass er in dieser zerrissenen Zeit, das ist für mich das Allererstaunlichste, so ein insgesamt goldenes Leben geführt hat. Mit großem Erfolgen, mit... Lebensgenuss, mit Einsicht in die Zusammenhänge trotzdem, ja.
1: Er war ein Glückskind.
2: Er Auch war Auch wenn ein er in Siegen
1: geboren ist, da war es am Anfang nicht einfacher, aber die ersten zwölf Jahre mal abgezogen, ging es eigentlich nur bergauf. Mhm. Kann man so sagen, und, oder?
2: Und äh, die Innerlichkeit, die hat eben der, der andere Große aus der Gegend, die hat Rembrandt, die, diese Innerlichkeit. Das dieses, ist dann so eine halbe
0: Generation später. Ja,
2: also, das überschneidet sich so ein kleines Stück weit.
0: Aber
1: beide, sowohl Rembrandt wie Rubens, in dieser ja wirklich schrecklichen Zeit des Dreißigjährigen Krieges, die Bevölkerung wurde ja in ganzen Landstrichen ja komplett ausradiert.
2: Europa lag am Boden.
1: Hungersnöte.
2: Dass es sich jemals davon wieder hat erholen können, ist ein Wunder geradezu. Ne? Das war ein vollkommenes.
0: Und jetzt sagen wir die ganze Zeit, auf der einen Seite 30 Krieg, Hungersnöte, furchtbare Verheerungen und auf der anderen Seite diese überbordende Kunst. Ist das trotzdem oder deswegen?
2: Trotzdem, deswegen, eine Gegenwelt, etwas, wo man eine Idee verwirklichen konnte, die davon Abstand hatte.
1: In der Literatur geht es zu dieser Zeit ganz anders zu. Da ist eher so dieses Memento Mori. Ne?
2: Andreas da, Grufius, Ja. Der schnelle Tag ist hin, die Nacht nimmt ihre Fahnen und führt die Sternen auf.
1: Ja, da geht es immer dem Untergang gegen. Da geht es immer oder? Und, dem und Untergang es ist immer dieses, ähm, naja, also da, wo jetzt die Blume blüht, da ist morgen der Abgrund. Nicht
0: wahr? Und in der Malerei ganz anders, trotz Ne? Ein bisschen, Also trotzdem, trotz es ist ein bisschen trotzig auch diese diese Art der Malerei.
2: Dieses prachtvolle, dieses Pracht nach außen kehrende dieser Glanz. Ne? Ja, bei ihm, bei dem Zeitgenossen nicht, ne, bei dem fast Zeitgenossen Rembrandt, mm, der mm, andere mm. ganz große aus der Epoche. Aber immer der Totenkopf sozusagen hinter der toll ondulierten äh, Frisur. Das ist auch Barock, diese Gegenüberstellung. Du Aber guckst halt in den Spiegel und siehst einen ein Skelett, so ein bisschen. Ne? Dieses Eitle einerseits, dieses Eitle, rausgeputzte und auf der anderen Seite dieses der Tod wird dich erlangen.
1: Ja, aber das hat in seinen Bildern ist das sonst nicht so, außer bei diesem
0: Höllensturz. Naja, Oder Auch beim Höllensturz ja nicht, das ist ja trotzdem voller Leben. Ne? Ja, aber, aber wenn, ich, wenn, ich auf diese, wenn ich auf
1: diese Figuren dieses Höllensturzes gucke, dann sieht das aus wie Abfall. Man ja, aber dann, könnte, man könnte genauso das, gut sagen, wenn man in der Müllkippe geht und man sieht da schon mal, weiß ich was, da, wenn, wenn so ein laster Abfall abkippt, dann sieht das genauso aus. Ja, stürzende Leiber verhalten ja. sich so. Ja, 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 so, ja, aber so sieht das aus. Ja, so sieht und das sie, aus. Haben auch, sie haben auch keine persönliche Kontur mehr, sie sind einfach Masse.
2: Ja, aber dieses Memento Mori ist ja eben da auch präsent. So, das ist, aber
1: das ist das einzige Bild, was
0: in diese Richtung so geht.
2: Ja, aber die Kreuzesabnahme, die vielen Bilder, die sich mit der Passion mhm. Christi beschäftigen, haben das ja auch.
0: Der lebensbejahende Peter Paul Rubens in seiner Art, in seinem Leben, aber auch in seinem Schaffen vor dem Hintergrund des 30-jährigen Krieges. Lebensbejahend
2: finde ich sehr schön. Ja, ja ich glaube, das trifft es. Lebensbejahend trotz alledem, aber eben auch mit vielen Privilegien, mit viel Wind unter den Flügeln und mit berauschenden Erfolgen.
0: Monika Buschei, vielen Dank, dass du uns von Peter Paul Rubens erzählt hast.
2: Es war ein Vergnügen, es ist es noch.
0: Wenn es euch da draußen
1: gefallen hat, dann sagt es euren Freunden, euren Verwandten, Bekannten,
0: Kunstsinnigen und äh, allen, die ihr kennt und mögt. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt es uns. Und bitte nur uns unter www.diegeschichtsmacher.de. Da findet ihr alle Informationen zu dieser Podcast-Folge und zu allen weiteren. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen zur nächsten Folge von Die Geschichtsmacher. Tschüss sagen Martin Herzog und Marco Resseler
2: und Monika Buschei.
0: Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.